0: A partir de agora, te convido para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aqui nós conversamos com pesquisadores sobre temas atuais e de interesse público. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da Revista 3 da UFJF. Eu sou Laís Cerqueira, jornalista, integrante da equipe de divulgação científica da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF. Fica comigo! No programa de hoje, vamos falar sobre o uso terapêutico da cannabis, também conhecida popularmente como maconha, abordando também as questões morais e sociais em torno da utilização dessa planta. Nossos convidados são os pesquisadores da UFJF, Paulo Fraga e Nádia Raposo. A Nádia é doutora em toxicologia pela Universidade de São Paulo e professora titular da Faculdade de Farmácia da UFJF. Atualmente, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde, o PICS. E o Paulo é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professor do Instituto de Ciências Humanas da Ufjf. Atualmente, ele coordena o um Núcleo de estudo sobre Política de Drogas, Violências e Direitos Humanos, o NEVID, e o Laboratório Social da Cannabis. Sejam bem-vindos, professores!
1: Olá, ouvintes. Bom dia a todos. Obrigada, Laís, pelo convite para que a gente possa conversar rapidamente sobre esse tema que povoou hoje a cabeça de todo mundo.
2: É, bom dia a todos e todas e todes. Vai ser um, uma oportunidade muito interessante de fazermos aqui esse debate sobre um tema né, tão polêmico e espero que todos e todas gostem.
0: Perfeito. Eu que agradeço a presença de vocês. E, bom, para começar, vou contar um pouco para os nossos ouvintes né, alguns dados importantes sobre o uso terapêutico de maconha aqui no nosso país. Segundo a apuração do jornalista Leandro Machado, que foi publicado em junho deste ano para a BBC, atualmente, aqui no Brasil, por volta de mil pessoas possuem abescorpos corpus preventivo que permitem o cultivo e o consumo da cannabis para tratar de doenças como, por exemplo, autismo, epilepsia, Alzheimer, fibromialgia, depressão, Ansiedade e enxaqueca crônica. Além disso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza a importação e a comercialização de 18 produtos à base de cannabis, todos vendidos em farmácias pelo país. A consultoria Caia Mind, que estuda o mercado canábico brasileiro, estima que o setor de medicamentos produzidos a partir da cannabis gerou 130 milhões de reais em 2021, uma alta de 124% em relação a 2020. Segundo a pesquisa, esse valor ainda é subdimensionado, porque ele só leva em conta medicamentos auditados pela Anvisa, o que representa só uma pequena parte dos produtos vendidos em território nacional. Pegando carona nisso, quero fazer uma pergunta para a gente, Professora, né, o conhecimento de que a cannabis contribui para o estado de saúde de determinados pacientes é confirmado, tanto pela existência desses habeas corpus preventivos né, e dos produtos que eu citei agora há pouco. Então, por favor, conta para a gente quais são as evidências de que a cannabis funciona como esse recurso farmacêutico e terapêutico.
1: Bom, o uso medicinal da cannabis é registrado há mais de 12 mil anos. Então, não é recente a gente falar de uso terapêutico da cannabis. É, já era usada na China há mais de 2.723 anos antes de Cristo e também nas civilizações indianas e egípcias para tratamento de dores articulares. Então, não é recente novidade, pois é não é novidade, parece que é algo de agora, né, que surgiu recentemente nos últimos anos, falar de uso terapêutico de cannabis, mas muito pelo contrário, e se você fizer uma busca nas plataformas que a gente utiliza principalmente o PubMed, é uma busca de evidências científicas de artigos publicados na área médica, se a gente coloca lá como palavra-chave a palavra cannabis, a gente vai observar que de 1840 a 2022, nós temos mais de 29 mil artigos publicados sobre esse tema. Caraca! Veja o tamanho do interesse, né? Uhum. A, dos leitores e do segmento é, para o tema cannabis. E se a gente estreita isso e joga uma palavra-chave de ensaio clínico, que é o que vai de determinar essa atividade dela, que vai demonstrar a, essa evidência terapêutica, de 1965 a 2022, nós temos 1.174 ensaios clínicos conduzidos com a cannabis. E a gente percebe agora, né, porque parece que é algo tão recente, um recorte deste intervalo de tempo. De 2020 a 2022, nós temos 240. 15 ensaios clínicos conduzidos e publicados sobre a cannabis ou sobre o uso terapêutico da cannabis. Então, nós temos várias evidências de vários tratamentos com o uso da cannabis.
0: Agora que a gente já falou dessas evidências, queria saber se você pode dizer para a gente por que, que a cannabis é efetiva nesses casos. Né? Então, assim, qual que é a química por trás dessas respostas imunológicas?
1: Então, nós temos um chamado efeito comitiva, porque quando a gente fala de cannabis e de uma maneira geral se fala mais sobre o óleo da cannabis. O óleo da cannabis ele tem não só os fitocannabinoides, mas outros grupos de compostos, como terpenos, flavonoides. E a interação ou a complexa interação entre os fitocannabinoides e esses ou outros grupos de substâncias promovem ou descrevem o efeito comitiva, onde nós temos uma sinergia e uma potenciação da eficácia terapêutica desses compostos presentes na cannabis. Esses compostos eles ativam o que a gente chama, chama de sistema endocannabinoide, reagindo com receptores do tipo CB1 ou do tipo CB2, que estão espalhados no nosso organismo em diversas localizações. E por isso a gente tem efeitos em diversos sítios de ação que promovem eficácia terapêutica para diversas doenças.
0: Inade então, parte dos argumentos contrários né, ao uso farmacêutico da cannabis, eles dizem que existem riscos para a saúde. Esses riscos existem e, se existem, quais são?
1: Eu queria começar essa resposta falando de Paracelso, que segundo Paracelso, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. É. Então, todas as substâncias exibem um grau de toxicidade. Não é diferente com a cannabis, mas não é diferente com qualquer outra substância que a gente faça o uso. Então, é preciso o uso adequado para que, de fato, ela se torne uma medicação é, que vá para propiciar benefícios à saúde de todos. As pesquisas precisam demonstrar cientificamente isso, o uso é, milenar né, dessa cannabis já traz essa evidência, uh, mas a gente sabe sim que existem é, riscos associados como qualquer outra. Todas as medicações, nada é isento de efeito tóxico.
0: Não, perfeito. Então, acho que você até já começou a responder a próxima pergunta que eu tinha para você, que é se a gente pode afirmar que esses riscos não justificam os entraves em relação ao uso terapêutico da cannabis. Então, é justamente o que você falou, né? Toda medicação tem um risco, depende tudo da dosagem, da, da prescrição do paciente. Então, a gente pode dizer: bom, os riscos que existem, eles não impedem o uso terapêutico da cannabis.
1: Exatamente. Há que se ter. Há uma indicação adequada, o perfil do paciente para uso da cannabis e aí sim a gente tem uma condição adequada para esse paciente. Visto que muitas vezes os pacientes que fazem uso de cannabis também não tem outra opção, porque eles já são refratários né, aos tratamentos convencionais, dos melhores medicamentos que se pode ofertar. Então ela surge aí como uma grande alternativa aos pacientes que já não tem opção terapêutica.
0: Bom, então agora passando a bola para o professor Paulo... Professor, então mesmo com essas evidências expressivas né, que a Nádia contou para gente, não existe no horizonte próximo essa perspectiva da legalização da cannabis aqui no Brasil. Então, no momento, a gente tem duas discussões públicas importantes que estão empacadas. Vou só contar rapidamente para o nosso ouvinte. Em 2021, uma comissão na Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 399-2015, que regulamenta o plantio para fins medicinais da cannabis, mas não tem previsão de votação em plenário para isso. Já tem também um julgamento sobre a descriminalização do porte para uso pessoal da maconha, que está parado no STF desde 2015, também sem data de retomada. Então, Paulo, é possível a gente dizer quais mudanças precisam acontecer para que esse debate vá para frente? A gente já teve avanço em algumas delas?
2: Bom, é interessante a gente perceber né, que além de todos esses elementos importantes né, que a professora Nádia colocou em relação né, à, à composição né, da planta, tem outro aspecto que é a questão moral. As drogas, de modo geral, várias substâncias, tem por trás dela toda uma discussão e toda um, uma capa moral muito importante e é em cima dela que se... dessa moralidade é que, que, que vem toda a questão da proibição. Como podemos é, discutir por que que o álcool é legalizado, no sentido lógico, é, existe uma regulação para o uso de álcool, logicamente, no Brasil, mas, mas o álcool não é proibido sob determinadas circunstâncias. Pessoas maiores de idade não podem estar dirigindo nem fazer uma atividade né, importante, mas fora disso, o álcool é, é legalizado e, no entanto, algumas outras substâncias não são legalizadas. Bom... É a questão da, da toxicidade, por exemplo, né? Isso é algo também discutível, porque o álcool também né, traz toxicidade e outras... Então, existe uma questão importante, que é a moralidade, que está por trás de toda a proibição de determinadas substâncias, né? E, logicamente, a cannabis no Brasil sofreu muito dessa questão, né? Quer dizer, sofreu muito do problema de restrições morais. Ela já é proibida no Brasil desde o século XIX. Em 1830, por exemplo, já existiam leis municipais proibindo o uso do chamado pito de pango. Na verdade, era o que se chamava maconha, né? Sim de pango, peto de pango é porque era utilizado principalmente era, era utilizado principalmente por pessoas escravizadas que estavam no Brasil né naquele momento pessoas que estavam na condição de escravizados e bom e depois né, em 1830 existiam leis municipais em Campinas, Rio de Janeiro né que que os Santos também que né, começaram a proibir o, o uso dessa né do caso da, da maconha mas é interessante porque há uma associação né de que a maconha foi trazida pelos escravizados mas a coroa portuguesa né ela trouxe a maconha cunha, no caso né, o cânimo né, quer dizer, da questão da, da fibra, para fazer a, uma experiência para buscar explorar comercialmente, principalmente porque a, a planta né, tem uma, uma né, na, no seu caule, né, o cânimo né, ele, ele é muito importante, ele é muito fibroso, então ele é muito importante para a produção por exemplo, de tecidos uhum. né? a ponto de que há uma curiosidade que as caravelas que chegaram aqui do Cabral do Cabral não, do, do, do Colombo por exemplo, elas eram, eram feitas com a fibra, com, com a fibra é. de cânimo exatamente, quer dizer, a, o tecido era feito com a fibra de cânimo. Então, temos todas essas curiosidades, né, para justamente, assim como a professora falou, do uso medicinal, que é, que é milenar, o uso também, né, de comercial. Em outras né, aplicações. Em outras aplicações também, era, era muito, é uma questão muito importante da gente perceber que a planta já é utilizada há muito mais tempo por isso. Mas há, há por exemplo, as questões das restrições morais, que eu chamo a atenção. Mas em relação, especificamente, ao que se chama a atenção atenção, né, a, a questão do Brasil hoje, né, o, o projeto 399 2015, né, ele foi a aprovado pela comissão, por um voto apenas que foi o voto do relator né, agora em é 2021. Foi uma discussão que teve desde 2019 até 2021, né, com várias audiências públicas, com um número, parece, se eu não me engano, de 11 audiências públicas, e ela foi aprovada por um voto apenas, e ela não precisava passar por uma votação na Câmara, ela poderia ir direto, pelo efeito conclusivo da comissão, ela poderia ir direto para o Senado, mas então houve é, houve um recurso empretado por um deputado, né, que é o deputado Pastor Eurico, se eu não me engano, e ele, e essa, bom, e há essa restrição hoje precisa esse recurso precisa ser realmente para ela, ela entrar em discussão, né, para ir justamente para o Senado, né? ou então se ela vai precisar ser votada na, na Câmara, no plenário da Câmara. Então, essa uhum. é uma restrição, né, que é colocado hoje em relação a isso mas o 399 ele é muito importante e é interessante chamar a atenção porque a lei de 2016 já prevê o uso né, uma regulação para o uso medicinal, então o 399 na verdade ele busca regular não só, logicamente né, o uso, que logicamente você tem as portarias da Anvisa que já fazem a regulação né, da questão da importação e, e também da, da, da forma de utilização, prescrição mas também é, é importante é, observarmos que hoje ou se tem acesso pelas associações né, no Brasil ou, ou para produto importado. Como na verdade, é, o 299 ele, ele traz elementos importantes que é a perspectiva da produção no Brasil para fins tanto comerciais como para fins medicinais. Seja para uso em pessoas, como também é, em animais, né, para usos veterinários. Então, uhum. o que é importante né, nessa discussão é... A 399, na verdade, ela possibilita né, a produção nacional. Um país como o nosso, que alguns estudos já foram feitos, né, praticamente em quase todo o território brasileiro, é possível produzir a cannabis, a não ser, mas que no Pantanal, que é por causa da questão do período de cheia e seca, e também em lugares mais altos, há uma dificuldade da produção da planta. Mas, de modo geral, em praticamente todo o território nacional, é possível a Produzir a cannabis. Então, a questão é por que precisamos importar, né? uhum. se precisamos fazer uma regulação para o uso medicinal. Então, isso é importante. E, além do mais, isso é muito mais importante, é o acesso que a professora já chamou a atenção na questão do acesso. A 399 99 prevê a distribuição pelo SUS, né, pelo Farmácia Viva, dos medicamentos à base, à base de cannabis. Então, essa é a importância. Né? Eu acho que o que é fundamental nisso tudo é que nós temos um outro olhar sobre a questão da cannabis do Brasil. Pensar que é uma planta que, na verdade, ela existe milenarmente, é usada como professora, chamou a atenção aqui, ela é mas uma é, planta que não é utilizada milenarmente. Que tinha,
0: assim, essa questão milenar, literalmente. E na
1: verdade, como o professor Paulo coloca, não só o óleo que pode ser extraído para produzir medicação, mas a gente tem extrato e de toda a planta, nós estamos falando da sustentabilidade, a questão de uso têxtil, a questão medicinal, há outras aplicações, a gente já tem empresas no mundo produzindo tênis, calças e outros materiais à base da, da cannabis e isso poderia movimentar também a nossa economia. né? Não só trazer os benefícios para a saúde daquilo que se tem a, cientif a cientificidade demonstrada, uh, mas também outros mercados. Mercado alimentício, mercado têxtil. Então, quantas vocações nós temos no Brasil que poderiam se beneficiar do uso da essa espécie vegetal.
0: É interessante você chamar a atenção para isso, porque eu, por exemplo, pensei só no uso terapêutico, né? Falei assim, pô, já seria um avanço, né? Que ainda tá igual você, o professor Paulo comentou, né? Já tem essas discussões, esses entraves mas ainda tem essas aplicações, então, né? Para outros tipos de indústria, outros tipos de comércio, muito legal.
2: É, a uhum. V99, ela na verdade, ela, ela avança, né? A importância do uso terapêutico, que é isso que a professora chamou a atenção, né? quer dizer Todo o uso que hoje já, já se uhum. tem, né? Para vários tipos de enfermidades, uhum. E, além disso, né, movimentar uma economia importante né, em relação a, a, a outros produtos, né, outras aplicações né, que a planta é possível de ser, fe ser feita com a planta.
0: Perfeito. Bom, e então, além dessa importância né, da gente discutir o próprio uso terapêutico, igual a gente acabou de comentar aqui, também é necessário falar da regulação do uso da produção da maconha, igual vocês também adiantaram aqui para a gente. Existem esses exemplos, né, tanto bons quanto maus exemplos, de como fazer essa regulação, porque a gente pode se basear no Brasil, por exemplo?
2: É, isso é importante. Né? Eu acho que cada país tem que fazer a sua regulação a partir das suas características, dos cenários, que existem nacionalmente então isso é muito importante eu acho que essa ideia de nós nos basearmos em experiências internacionais essas experiências são importantes para nos mostrar determinados cenários que existem em determinados países, uhum. mas eu acho que nós temos que ter a nossa própria regulação e além disso né, pensar que a forma de enfrentamento que cada país tem também revela é, as questões morais né, que estão Sim. por trás disso, Sim. por exemplo, o Uruguai que é um exemplo, foi o primeiro país a fazer uma regulação e né, descriminalização da maconha e, e também regular uma produção a nível do território nacional, é um país que durante muito tempo você não, ninguém, né, já desde 74 as pessoas não são presas por usarem a maconha em, em espaço público. Isso no Uruguai. Isso no Uruguai. Então o Uruguai era um país que já tinha toda uma relação com a questão da planta, né, que era muito diferenciada, por exemplo, do país, do Brasil e de outros países vizinhos. Então o Uruguai tem uma experiência que eu acho que é muito do país, né, muito relativa ao, ao próprio país, ou seja, o Uruguai. Eu acho que o Brasil nós precisamos ter a nossa própria experiência. Mas eu considero duas experiências internacionais uma positiva e negativa no mesmo país, no caso dos Estados Unidos, que eu uhum. acho muito interessante né, que regularizaram. E nós, que é mais recente, fez uma regulação muito interessante porque trabalhou também com a perspectiva da reparação, ou seja né, vários grupos sociais que foram durante muito tempo perseguidos né, receberam não só indenizações em recursos financeiros né, como reparações uhum. mas também foram é, esses grupos foram priorizados, por exemplo na regulação, numa perspectiva de regulação, porque esses grupos que foram durante muito tempo descriminalizados penalizados, eles não podem ser também os grupos privilegiados no sentido de uma regulação, será aqueles que podem ter licenciamentos, né, de podem ser empregados prioritariamente em determinadas áreas com uma regulação do próprio mercado, que advém de uma regulação.
0: E quais seriam esses grupos? assim, só
2: No caso de, de nós por exemplo, né, os negros foram muito é, perseguidos por causa disso. E também, ele nós teve uma questão muito importante, que é liberar 11 mil pessoas que haviam sido presas pela lei anterior. Ou seja, é um princípio muito interessante da, da, da positivação. Né? Quer dizer, se você não tem mais uma lei que criminaliza uma prática anterior, então você, a ideia é você deixar em liberdade essas pessoas que haviam sido criminalizadas por uma lei que já não existe Sim. então 11 mil pessoas inicialmente foram, né, foram né,
0: isso só no estado de Illinois?
2: Só no estado de Illinois. Interessante, né? interessante. Então isso é muito interessante porque a ideia hoje em Illinois também está tá, tá caminhando ainda, é, é muito recente, mas assim eu acho muito positiva essa iniciativa de você trabalhar com política de reparação também. Uhum. Eu acho essa ideia política de reparação uma, algo muito importante quando você tem uma regulação, em termos sociais. E, por outro lado, temos a questão da Califórnia, que é um estado também... Califórnia é um dos maiores produtores mundiais de maconha, sempre foi. A produção da Califórnia sempre foi muito alta, mesmo numa época de proibição, uhum. né? e também é, a Califórnia fez uma regulação, o que é um avanço importante, mas o que acontece na Califórnia? A, a taxação é muito alta para a produção. Então, para alguém produzir na Califórnia a maconha, você precisa de recursos financeiros muito mais expressivos, e com isso leva a uma restrição das pessoas que produzem. E com isso o que acontece? O dado de 2000, tenho dado aqui de 2019, um milhão e cem mil pés de maconhas irregulares ou ilegais, ou seja, né, produzidas fora do sistema de regulação, foram erradicadas. Ou seja, quando você tem uma regulação também muito restrita, há a continuidade de uma produção irregular e ilegal. Então é importante também, né, nessa regulação, né, haver uma, uma conscientização de que ela tem que ser feita buscando incluir do que excluir grupos, principalmente aqueles que já produzem. Isso é muito importante.
0: Falando para a legislação brasileira, as pessoas que consomem os fins recreativos, plantam ou comercializam maconha sem autorização da justiça, podem ser punidas por prisão atualmente aqui no Brasil. Especificamente, a Lei de Drogas de 2006 é considerada por especialistas em direito penal como um acelerador de encarceramento no Brasil. Então, como apurou o Leandro Machado, o jornalista que eu já citei aqui hoje, né, para a BBC, baseado no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, em 2005, antes da legislação, 14% dos presos foram condenados por crimes relacionados ao tráfico Já em 2019, esse mesmo delito representava 27,4% dos presos Entre as mulheres, esse índice é ainda maior Ele chega a 54,9% do total de mulheres encarceradas
2: é, A maioria das mulheres que estão no Brasil né, Hoje respondendo por, por crimes né, encarceradas São por, por, por lei de drogas mais do que os homens. Logicamente, você tem muito mais homens presos do que mulheres, mas proporcionalmente as mulheres são mais criminalizadas pela lei de drogas do que os homens.
0: Gente, eu nunca imaginei isso na é. vida. Que coisa.
2: Logicamente, que assim, para cada nove homens presos, tem uma mulher, né? Entendeu? Uh -huh, Ou seja, uh -huh. tem muito mais homens presos do que mulheres. Mas assim. Mas da massa carcerária feminina. É, é exatamente. Homens. Da massa carcerária feminina, a maioria. A proporção de mulheres condenadas pela lei de drogas é bem maior do que os homens. É mais de 50%. Gente Os homens não, os homens é. Você tem homicídios, roubo, né? Então não. É, é muito. É o crime maior, mas ele não chega a ser 50%. Acima de 50%. Caraca. Pois
0: é, a gente tem esses dados, né, que foram levantados pelo Leandro, que ele também fala Sim. que em 2005, novamente, antes, né, da Sim. atual legislação, a gente tinha aproximadamente 297 mil pessoas encarceradas no país. E em 2019 eram mais de 773 mil detentos, representando um aumento de 160% pós-legislação. Então, assim, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dois em cada três presos são pessoas negras, igual o senhor citou. A maioria que é encarcerada por esse tipo de crime, que é considerado tráfico, são pessoas negras. Então, esse cenário um dos motivos que fez com que o debate sobre a política de drogas ganhasse força entre os movimentos sociais. Então, dito isso, Paulo, como pesquisador em ciências sociais, eu né, queria te pedir agora para elaborar um pouco sobre a questão de raça e a questão de classe, né, como e por que elas permeiam o assunto da cannabis aqui no Brasil.
2: Sim, ela é importante porque, primeiramente, a gente, voltando só um pouco em relação à, à lei de 2006, a lei de 2006 ela, ela é muito ambígua e trouxe realmente todo um, todo um debate que, que leva, né, depois da aplicação da lei, né, a, a ter essas distorções. Embora a ideia dela da lei de 2006 era fazer uma separação importante entre né, o tráfico e o usuário, se trazer o usuário como um problema de saúde pública, ela não conseguiu fazer isso. Né? Não conseguiu porque, né? Nós temos exemplo de outros países, como Portugal, né, que fez a, a sua lei de 2001 e realmente e criou toda uma estrutura de assistência à saúde, ou seja, né, toda uma, uma, uma uma ma uma estrutura de atenção à questão do uso problemático de drogas, que no Brasil nós não conseguimos fazer isso. Né? Embora temos os CAPs temos na estrutura pública, mas ainda não é suficiente para, para, para dar um tratamento realmente de saúde pública. E, e tem um outro problema que, né, que, eu, que eu acho, não só eu acho, mas quer dizer, há um debate sobre isso, que é, nem todas as pessoas que utilizam substâncias psicoativas têm é uso problemático. Tem pessoas que tem, né que usam substâncias psicoativas ilegais ou legais e não têm uso problemático. E tem pessoas que, logicamente, têm uso problemático. Então, a a utilização de uma substância não leva necessariamente ao uso problemático, seja social, né, principalmente o uso chamado uso problemático social, que é a pessoa que muitas vezes né, vai, que utiliza uma determinada substância e não consegue ter no seu dia a dia né, desenvolver as suas tarefas né, sociais. As pessoas que não conseguem ser o uso problemático. E as pessoas que, né, tem pessoas que utilizam, mas utilizam sob determinadas condições em que ela não se coloca em risco, não coloca outras pessoas em risco, que é na verdade que a literatura chama de uso não problemático, social não problemático. Logicamente, são conceitos polêmicos, né? são conceitos polêmicos né? mas, na verdade, há toda uma, uma discussão sobre isso importante. Né? Uhum. A Lei de 2006, o que, é que ela faz? Ela tenta fazer essa, essa distinção entre o tráfico, por exemplo, e, e, o, e o usuário, mas sempre trabalha o usuário como, quer dizer, sempre trata o usuário como alguém doente, né e não necessariamente isso. Né? Então, esse é um problema da Lei de 2006, mas esse talvez não seja o maior problema. O, o, o segundo problema é, ela não faz, embora faça a distinção legal entre o usuário, e o traficante não determina, como existe em outros países, leis que tentam determinar é, qual é a quantidade. Né? Qual é a quantidade que vai fazer a, a distinção entre o usuário, Isso, né, é. a posse, né? quer dizer, se eu uhum. tenho a posse de uma determinada quantidade, o que vai fazer a distinção entre eu ser um usuário ou um traficante? Uhum. Isso a lei não é clara, ela não determina, não fez nenhuma determinação quantitativa. Embora essa determinação quantitativa, logicamente, não garanta muita coisa, porque a gente sabe né, a forma como, como é tratada, determinados, né, determinados usuários, se uma pessoa é da periferia e usa, ela é sempre vista, geralmente, né, dependendo do, né, da, da distinção do usuário, e vai sempre ser vista como um traficante, quando na verdade pode ser simplesmente um usuário. Então, uhum. a lei de 2006, ela não faz, né, ela, ela tenta fazer a distinção, mas ela não, não cria os critérios para a classificação dessa distinção. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, é, como mostrou, né, esse, esse estudo que você chama a atenção, né, mas também tem outro na área de ciências sociais, o professor Marcelo Campos, por exemplo, né, ele mostra justamente isso. Que ele chama de um copo meio cheio meio vazio, né, ele faz o estudo em São Paulo e mostra justamente isso. A lei de 2006, eu nem consegui dar um tratamento de saúde pública e nem conseguiu fazer essa distinção. Então, há um aumento do encarceramento, porque as políticas de segurança públicas, né, as políticas de segurança pública no Brasil, muitas vezes ela ela, tem, ela, ela faz, ela tem uma ação muitas vezes que precisam ser revistas, uhum. né, que é sempre tratar a periferia sempre como os moradores da periferia, negros, né, sempre sempre com suspeitos. Então, essa essa é uma questão importante. Então, por isso que no Brasil nós temos essa essa discrepância, eu diria assim, né? Algo que é feito de maneira muito, muito discrepante entre pessoas negras que estão encarceradas assim, e pessoas não negras. Então, essa é uma questão importante. São políticas de segurança pública que precisam ser revistas. E, realmente, é, esse tratamento, né, a, a lei de 2006 realmente não conseguiu.
0: A lei de 2006, só uma curiosidade, então, assim, então, eles diferenciam. Existe o tráfico e o, o porte para uso pessoal, mas eles, então, não citam essa quantidade. Gente, assim, eu estou chocada. Eu,
2: exatamente, ela diz, ó, <risos> vamos tentar fazer a distinção entre o usuário uhum. e o traficante. Ótimo, bacana, né? Não vamos criminalizar a pessoa que está utilizando. Tá? Mas aí não falou. Então mas, zoar. mas como é que eu vou fazer? Isso é. fica. Quem, quem faz a distinção? O policial e o juiz. E, e pela, né, pela lei brasileira, geralmente, né, no, no processo, né, lá no, no BO, no boletim de ocorrência, praticamente o, a instrução do policial é praticamente aquilo que vai seguir até o final. Tem estudos, né? do estudo da Gorete Jesus, lá em, lá da, da USP, que mostra isso. Né? Mostra que praticamente a palavra do policial nunca é colocada em, em, em Cheque, uhum. né? Bom, aí tem, logicamente, que não estou dizendo infinita. que todo policial faz isso, mas não é isso. Não quer dizer, é Sim. importante a gente, né, num processo, Sim. você tem muito mais né, elementos. Nuances,
0: né? exatamente. E temos esse histórico no Brasil, o negócio que eu menciono, é bom, levar.
2: é bom lembrar, né,
0: nosso passado. Achei interessante também, no início, ah. só pontuar isso também por último, quando você falou o uso associado da maconha a é pessoas escravizadas, né, na ah. época do Brasil colônico. Porque eu também não tinha essa, essa ideia, não sabia. Para mim é uma coisa muito recente, parece assim, né? Acho que está sendo discutido. Chamado fumo de Angola, né? Fumo de Angola. É, fumo de, de Angola, Angola. outro nome.
2: É, Pito de dado, pango. Exato de pango eu adorei. Tá? Olha, eu eu fiz uma, uma pesquisa só é. em fonte jornalística do, do início do século. A palavra maconha ela só aparece nos anos 20. Olha nos só. jornais. É muito Era recente. de amba, era de ambas até, até o final dos anos 10, né? Quer dizer, até, até 1919. Na imprensa, só para falar de âmba. A maconha, ela, agora ela aparece primeiro em anais científicos. Então, o Rodrigues chama a atenção disso, o Dória Rodrigues, né? Que é, que é, bom, ele faz um estudo meio racista, né? Ele defende isso num congresso médico em Washington, né? No início do século. Antes de, da imprensa, ele faz... A palavra maconha aparece. A palavra maconha aparece como uma palavra de um, de um dialeto. Agora, não sei se é urubá, não sei o que é o...
0: Iorubá, Eu não
2: assim. sei, acho que é iorubá, sim. Então, a palavra, por exemplo, maconha, maconha. Né? E ele, ele faz isso, estar maconha Tanto é que só no Brasil tem a palavra maconha Que é sempre cannabis, que é utilizado nos países uhum. né? Cannabis ou algo parecido Mas maconha ou algo parecido é no Brasil uhum. Então ele que faz isso, ele utiliza Aonde, Até onde eu consegui ver, a palavra maconha no Brasil Aparece com ele, nos estudos dele Na imprensa não aparece, só aparece nos anos 20 eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que é quando os estudos do Dória passam a ser publicados nos jornais uhum. e aí parece Sim. que ela incorporado isso, mas aí depois... populariza o uso do termo né? E a paradiamba não é mais utilizada, popularmente, nem, nem...
0: Eu digo porque essa estigmatização então vem muito antes, né, Inclusive esse ato faz
1: parte disso, né? porque quando ela vem e é utilizada por indígenas e por escravos, como, também, né? como que a sociedade da época admitiria que algo bom vinha desse povo é, e era usada por eles e que eles, os senhores, usariam algo que vinha dessa origem? Entendi. então não podia porque tinha que ser da Europa tanto é que depois quando ela vem mais relacionada a artistas a europeus aí sim glamorizada é... glamorizada assim. vamos assim dizer é. você tem e aí e até porque você tem personalidades que passam a utilizar
0: aí abertamente, a né? Exatamente. Teve até um caso que me chamou a atenção, que eu tava pesquisando pro roteiro né, desse podcast, que foi de um rapper, eu esqueci o nome dele, é um rapper brasileiro, que é branco, e ele fez uma festa... Felipe Rett, o nosso maravilhoso Gabriel minha, minha, me, me lembrou aqui. O Felipe Rett fez uma festa, aí... Teve, tiveram fotos no né, registro da festa, e aí na festa tinha como se fosse um balde assim cheio de baseados de maconha que estavam sendo distribuídos. E aquilo abertamente, né? Várias pessoas famosas, enfim, aquilo ali. Só que aquilo acabou viralizando, né? Aquilo acabou vazando. Não é uma prática incomum, inclusive, mas Eu aquilo. Uma aquele frente regi... é, é
2: prática. É, é você, é, você é. distribuir para outra pessoa, você pode até é. fumar, mas você não pode distribuir. Exato. É, não pode, e aí,
0: só porque viralizou, né, num nível muito alto, que ele foi chamado, foi autuado, ele foi chamado para esses Sim. esclarecimentos. É realmente interessante, né, como que é aplicado nesse caso, por exemplo, do RET, é. que é branco, é famoso, e o, a forma do tratamento que a gente vê, por exemplo, nas periferias, nas favelas, e como é motivo para encarceramento, né. Gente, eu queria agradecer muito vocês por vir conversar comigo aqui hoje, conversar com os nossos ouvintes. Para finalizar, eu queria pedir para vocês dois né, que contassem para gente de que forma as pessoas que estão escutando aqui podem encontrar mais detalhes sobre o trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade né, para citar formas de contato também, se vocês quiserem, possíveis oportunidades. Enfim, fiquem à vontade.
1: Bom, para aqueles que querem ler alguns artigos científicos do nosso núcleo de pesquisa, se vocês baixarem no PubMed ou buscarem pelos nossos nomes ah, do nosso núcleo de pesquisa, que é o Nupix, vocês vão encontrar no currículo lates, né? para quem é da academia, mas para os nossos ouvintes que não são dessa área podem entrar no nosso Instagram do nosso núcleo de pesquisa arroba no pix underline ufjf e também podem mandar e-mails para que a gente possa trocar experiências, é, saber um pouco mais sobre os nossos ouvintes, o que eles pensam sobre esse tema, então fica o meu e-mail institucional nadia.barbosa será no prazer
0: a gente poder trocar ideias sobre esse tema, figurinhas. É, sim, perfeito. <risos> Lembrando que no PIX é Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde, então essa sigla escreve N-U-P-I-C-S. Só para quem for pesquisar, enfim, ficar sabendo. Paulo,
2: por favor. Bom, é, para quem tiver interesse, né, é bom... Minhas pesquisas são bastante amplas em relação a isso. Né? Eu, desde os anos 2000 eu trabalho, início dos anos 2000, eu trabalho com o um tema e trabalhei muito com essa questão dos plantios ilegais na área do, do Vale do São Francisco, lá é, vulgarmente conhecido como Polígono da Maconha, mas é, uma, é a região do submédio de São Francisco. Bom, então, para quem se interessar, também na, nas redes sociais do Nevid, então também tem, do Laboratório Social da Cannabis, né, que são, são núcleos, inclusive, né, que tem participação de pesquisadores de outras instituições, como Bacana. a Federal de Ouro Preto, Viçosa, né, além daqui da UFJF. Então, a gente tem, para né, quem que se interessar pelo tema, né, na, nas redes sociais, tanto do, do Laboratório Social da Cannabis quanto do Nevid, tem muito material. E o meu, meu pessoal é paulo.fraga.ufjf.br. Tá? Agradecer também a, aqui ao, ao, Gabriel. ao Gabriel né, <risos> e, e a Laís. E é prazer estar aqui com a professora Nádia.
0: Eu tenho que agradecer ao Gabriel também, Gabriel Magas, que ficou aqui na mesa de som, gravou. <risos> Obrigada, Gabriel. Lembrando também ao nosso ouvinte que o Nevid, ele se escreve como N-E-V-I-D-H. É o Núcleo de Estudo sobre Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos. Bom, professores, então chegou ao fim o nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e participação de vocês. E obrigada também a você, ouvinte, por nos acompanhar aqui nesse encontro. O encontro A3 sempre vai contar com pesquisadores daqui da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que é produzido aqui. Se você conhece alguém que se interessa por esse tema que a gente discutiu, por favor, indica esse podcast, esse episódio. Os seus comentários, suas impressões, suas sugestões também são muito bem-vindos. Então, converse com a gente pelas redes sociais oficiais do FJF. No Facebook é o FJF Oficial. No Instagram é o FJF. No Twitter é arroba e no YouTube nós temos a TV UFJF, que é o canal oficial da universidade e o canal da Revista 3 do FJF, né, a qual o podcast Encontros A3 é vinculado. Fica aqui também o nosso agradecimento, além do Gabriel Magas, que acompanhou a gravação, fez a gravação aqui com a gente, aos estúdios da Rádio Facom e aos professores Álvaro e João responsáveis aqui pela rádio. Muito obrigada. Então, lembrando, esse podcast é vinculado à Revista 3 da FJF, Jornalismo Científico e Cultural. Você também pode acompanhar o conteúdo de divulgação científica visitando o portal da FJF, que é o ufjf.br, e ficar de olho na editoria de pesquisa e inovação que a gente tem lá. A gente também divulga nossos conteúdos nas redes sociais oficiais da Universidade. Mais uma vez, no Facebook, UFJF Oficial, no Instagram, UFJF, no Twitter, UFJF Underline, e no YouTube, TV UFJF e Revista 3 da FJF. Por hoje, ficamos por aqui.